0: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <risa> no te digo que te conviene.
1: Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFTATNIT a 0% adelanto de sueldo a tasa cero por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021. Tolamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 de 9 de 2021. Vicias y condiciones de bancoalicia.com.
0: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca, Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un abogado, maestro, político y diplomático. Se recibió de docente en la Escuela Normal de Chascomús y luego de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor de Educación Cívica en colegios secundarios y también eh, abogado en el estudio de jurídico de su padre. En 1993 eh, ocupó su primer cargo político como, como convencional nacional de la Unión Cívica Radical. Seis años más tarde fue elegido diputado de la provincia de Buenos Aires. Tras finalizar su mandato volvió a dedicarse al derecho y ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UCR. En 2007 fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y dos años más tarde fue electo diputado nacional en la lista de Acuerdo cívicos y Social y se desempeñó como vicepresidente primero de la Cámara. En 2011 fue candidato a presidente junto a Javier González Fraga, en alianza con Francisco de Narváez, en la que obtuvo el 11,14% de los votos. Dos años después fue electo diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social. En 2015 eh, fue uno de los grandes opositores a la alianza con propuesta republicana para conformar Cambiemos. En 2000, entre 2014 y 2016 fue presidente del Comité Provincial de la UCR, de la provincia de Buenos Aires y en la actualidad se desempeña como embajador argentino en España y Andorra hoy nos tomamos un café con Ricardo Alfonsín muchísimas gracias por acompañarnos
0: no al contrario Hernán muchísimas gracias a ustedes qué linda biblioteca tiene
3: <ríe> bueno ahí también no se sé. sí. el Ah, no, no se lo pregunto ahora porque obviamente la respuesta es, es simple por su cargo de embajador, ¿no? Pero en, en la época que no era embajador, cuando tenía que completar el formulario de un hotel o, o de un aeropuerto, ¿qué ponía? Sí. ¿Qué ocupaba? Abogado, ¿qué? ¿La profesión? Eh, sí, ah, la ocupación. Yo. Cuando uno le
0: pone la ocupación... No, no, sí, claro, Ricardo Ronsín, <risa> lado, domicilio de tal lado, abogado. Sí, es, 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 es mi profesión, digamos.
3: O sea, que, que claro, por, por, por encima de todas las cosas, sigue, sigue siendo, el corazón sigue siendo abogado.
0: No, no, no. Yo diría que por encima de todas las cosas soy ciudadano con una gran preocupación política, si no, no se puede ser ciudadano. Después eh, diría que... Eh, me siento muy tomado por, por todo lo que tiene que ver con lo político, pero como profesión, como, como, como medio de vida, además, eh, siento abogado. Soy ahora, abogado y seguí ejerciendo abogacía. La abogacía, aún después de jubilado, asesorando y ayudando.
3: Ahora, al momento de estudiar, siempre le quedó la cuenta pendiente de haber querido estudiar ciencia política en lugar de derecho. ¿Es así? Sí,
0: ciencia política... Qué? o y bueno, porque, a ver, porque me gusta la política y porque la, a la política le hace falta teoría. Ojalá, este, más, leyeramos más los políticos, ojalá nos formáramos más, cada vez más es necesaria la formación, la sustancia teórica, digamos, además. Y, pero también me hubiera gustado estudiar ciencias de la comunicación, me hubiera gustado ser periodista. Yo hice periodismo en esa radio donde está usted. Uh -huh. Hernán, e hice periodismo en mi casa y en esa radio eh, bueno, durante bastante tiempo, y en otra hice en Buenos Aires durante seis meses, todos los días, dos horas por día. Yo no era el periodista, pero colaboraba con dos periodistas: un amigo mío, amigo, amigo, mío, Pablo Galeano, que sigue ejerciendo la profesión, ¿no? pero que también hay una gran relación. De la comunicación y la política. La comunicación es un hecho esencialmente político, aunque no se den cuenta algunos.
3: Y también en, en, en su ciudad natal, ¿no? En Chascomús también, hacía programas. También, de radio.
0: también, empecé antes en Chascomús, cuando estaban esas radios, bueno, después se regularizaron todas. Yo ya creo que empecé cuando se regularizaron, creo que sí. Empecé, tenía un programa en la mañana de tres o cuatro horas después teníamos de televisión de media hora, en el que eh, hacía comentarios sobre las noticias que para mi gusto eran las más trascendentes de la semana. Bueno, yo las analizaba desde una perspectiva política radical, digamos.
3: ¿Y qué lo atraía o qué lo atrae de los medios de comunicación? Digo, como, como profesión, ¿no? no de aparecer, ¿no?, los medios.
0: No, claro. bueno me atrae, me, me atrae mucho la tarea de comunicar. Yo creo que tiene que ver con la docencia también. La docencia me gustaba. Pero a ver, la, la política es esencialmente comunicación en democracia. Esto se ve claramente en una elección. Se me escucha la voz, ¿no? Porque Perfecto. hablo bajo. Es, 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 esencialmente en la democracia. ¿Qué quiere uno? Que su candidato, que su partido tenga más apoyo que el candidato adversario o, el o que el partido adversario. Uh -huh. Ahora, ¿cómo logramos eso? Tratando de que la sociedad comparta nuestras ideas. ¿Cómo puede compartir nuestras ideas o nuestros proyectos si no las conoce? ¿Cómo hacemos para que la conozca A través de la comunicación. ¿Pero cómo hacemos para llegar a millones de personas? Nosotros vamos a los actos, juntamos dos mil, Hoy en día son actos importantes. Eh, serían esos actos importantes, pero y, y tenemos que llegar a millones de personas. Eh, es, es bastante complejo el tema no lo digo yo, lo dicen pensadores unas cabezas enormes así que este es un problema serio que tiene la democracia que tenemos que resolver no solamente los políticos, los intelectuales también tienen que encontrar una respuesta a esto no, no, no tampoco la tienen que encontrar solo los periodistas hay que ver cómo podemos garantizarle a toda la sociedad la posibilidad de escuchar todas las campanas no ser manipulada consciente o inconscientemente, a veces uno dice cosas que no son ciertas creyendo que son ciertas, ¿no? Bueno, en fin. Muy bueno, importante sí. la comunicación, muy importante, pero central de la comunicación y política. No hay transformación posible, ni buena ni mala, si no hay una sociedad que está dispuesta a acompañar esa transformación. ¿Y cómo se logra que la sociedad acompañe tal o cual transformación? Bueno, en principio... Tiene que estar convencida de lo que uno propone y para eso tiene que conocer lo que uno propone. Y bueno, eso no es tan fácil, hacerle conocer y, y comprender los alcances de lo que uno propone. No es tan fácil hacer política.
3: Ahora, en, en, en ese punto es algo que se que comparte y que se diferencia con su padre, porque los dos, ¿Sí? Hicieron, ¿Sí? Los, los dos, hicieron, los dos hicieron tareas periodísticas pero el caso de su padre era más volcado a la gráfica y el suyo más hacia la radio.
0: Sí, también hice gráfica. ¿eh? También y, y, mi padre tenía un diario en Chascomús. Claro. Tuvo un diario durante un tiempo y, bueno, y él viajaba mucho. Iba a hacer política. Entonces eh, teníamos que, que, cuando él no estaba, a tratar de escribir nosotros. Y yo era el que más escribía, sobre todo la columna de los domingos. Este, no había mail para que nos mandara desde otro lado Entonces cuando yo hacía ahí Y en mi pueblo hasta, hasta el 2011, 2008, 2009 Por ahí este, escribía todos los domingos una columna Y bueno, hay alguna experiencia con diarios partidarios O medios partidarios Y después hice televisión y radio Que sí, me gusta más
3: La radio Sí Sí, esa, esa llegada y ese contacto y ese ir de vuelta con el público que tiene la radio, ¿no? Sí.
0: Eh, uno tiene, es una, yo decía siempre cuando empecé a hacer radio en Chacomú que no se puede hacer si uno no tiene eh, la ilusión de que lo están escuchando muchos. Claro. Si uno tuviera certeza de que no lo escucha nadie, se volvería loco, estaría hablando solo. Pero en realidad, un día me invitan a hacer una radio abierta, no sé cómo se llamaba. En una institución la sociedad rural de Chacomus que no tiene nada que ver con las sociedades rurales que ustedes conocen, de Buenos Aires sí. eso, ¿no? Eh, y hacen una radio abierta creo que era ahí, se hacía ahí pero no lo organizaba la sociedad rural y ahí estaba lleno de gente entonces yo me abataté, digamos cuando no tenía que hablar adelante de tantas personas y me di cuenta que era al revés que uno podía, que yo de ahora ya no pero que podía hacer radio porque tenía la ilusión, o digamos que presuponía que no había nadie, que si los veía de carne y hueso frente
3: a
1: mí,
0: no sé si me hubiera, hubiera atrevido a hacer el primer programa.
3: ¿Y en el, el algún momento dudó entre la posibilidad de, de ser abogado o, o, o ser periodista?
0: No, no, no. no, no.
3: Eso hora es empezar cosa, a estudiar, digo.
0: Sí, sí, esa es una cosa que me... me, me me todo de grande, digamos, la, la, la cuestión de la comunicación. Y sobre todo cuando empecé a hacer política, que hice de grande también. No, no, yo no, 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 no hacía política de tan. Hacía, pero no asumía responsabilidades dirigenciales, digamos. En el 93, Como... de casualidad, de casualidad en el 93 fui convencional en el partido, pero no, 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 no quería hacer, ocupar cargos y asumir responsabilidades dirigenciales o candidaturas
3: ahora, ahora vamos a charlar de eso vamos a escuchar el, el, el primer tema que eligió Ricardo Alfonsín para esta noche de Voces y Memorias Candilejas en la voz de José Augusto
2: a mí cuando me voy Eres luz de abril yo tarde gris Eres juventud, amor, calor fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy, entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien.
3: Escuchábamos, Candilejas, en la voz de José Augusto, tema que eligió el embajador Ricardo Alfonsín para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Ah, porque me encanta, es de Chaplin el tema. Y lo canta José Augusto, que para mí,
0: bueno, eh, que lo cantaba muy bien. Porque me produce algo, tiene una melancolía eso. Y con el tiempo este, me voy acercando a, ese, a esa edad en la que uno está diciendo... Que se va, ¿no? Tú llegaste a mí, Cuando me voy? Bueno, este, me, 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 me imaginaba una historia que, que, que me producía mucha melancolía, y me sigue gustando esa canción mucho.
3: Eh, recién comentaba que eh, inició su vida política eh, partidaria, eh, con cargos eh, muy, muy tarde, eh, oh, tarde a, a, o avanzada en, eh, en su vida. Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué no quería, no, no, no quiso, o sea, uno podría decir, tenía el camino allanado porque con su apellido y en el partido lo tenía allanado. Pero por el otro lado también está el peso de cargar con el apellido, ¿no?
0: Sí, a ver, yo nunca... Me comparé con mi padre, me comparaban mis adversarios internos, por supuesto porque sabían que perdían la comparación, ¿no? Pero yo siempre les decía, yo no soy Raúl, pero no soy el único que no soy Raúl, ¿no? O no soy el único que no es Raúl, hay <ríe> muchos que no son Raúl. Por otra parte, yo, no con el padre no compite. Pero yo no quería, no quería asumir responsabilidades, un poco por cómodo, y otro poco por, este, para que nadie dijera que me aprovechaba de, 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 de elementos, argumentos eh, extrapolíticos. ¿no? Nosotros somos un partido muy republicano. y No quedaba bien, no queda bien que uno... Por lo menos lo éramos. Este, bueno, se aprovechara de vínculos familiares para hacer carrera política hacia adentro del partido. No quedaba bien. ¿no? Después cuando ya papá después del primer gobi del gobierno, eh, que termina en 1989, ya no tiene tanta ascendencia, después vuelve a tenerla sobre el partido, bueno, allí sí me pongo a dar pelea porque presentía que se producían ciertas desviaciones eh, en el partido que contrariaban lo que habíamos logrado con el movimiento Renovación y Cambio, ¿no? que fue el movimiento que, logra vencer sin proscripciones a justicialismo y sin hacer gorilismo.
3: Ahora, ¿qué, cuánto, ¿cuánto influyó también el haber vivido en una casa donde tenía un padre político que en las peores épocas del país le tocó sufrir lo que era el terror de formar parte de la PDH y compañía, y, y, y sufrir todo lo que eran las consecuencias de la política en esa decisión de, de no involucrarse directamente sí. en lo partidario.
4: Puede
0: ser que haya ocurrido eso también, pero la que sufrió mucho, las mujeres de los políticos sufren, las mujeres de los políticos de raza, de los que se dedican a la política, porque tienen vocación, así como un médico tiene vocación, y no hay otra cosa que pueda hacer en su vida. Eh, mamá sufrió mucho y nos decía siempre, nos pedía que no hiciéramos política, incluso a nuestras novias en su momento, después esposas, les decía: ¡ay, que no hagan política, por favor! Porque, claro, ella, ella sí que sufría mucho. Nosotros éramos muy chicos, toda la vida hizo política. Después, en la dictadura, la última éramos más jóvenes, en la anterior, claro, también lo vimos preso, pero bueno, este. Era mi madre la que nos decía, aunque respetaba muchísimo a la política, a esa, esa actividad en el sentido más noble, ¿no? Pero sí, puede ser que haya habido, entre lo de mi madre, entre la propia experiencia nuestra, el conocer de chico, que por ahí el padre estaba preso, que tenía que andar cambiando de domicilio. Por... Puede ser que eso, sin darnos cuenta, también nos, nos, nos condiciona un poco para el ingreso, ¿no?
3: Sí, porque uno me imagino que indirectamente sufre esa ausencia, ¿no? Eh...
0: Bueno, yo no la sufrí, realmente. yo siempre digo eso. También mi madre, que era una mujer muy inteligente, eh, nos explicaba siempre que, que, que las ausencias de mi padre no tenían que ver con la indolencia, con, sí. con cosas, personalidad abandónica ni nada, ¿no? Que tenía que ver con una actividad muy noble. Siempre nos decía, siempre nos decía una actividad muy noble porque se preocupa por los demás. Y es cierto, político, si es de raza, tiene que incorporar a sus intereses los, los intereses de los terceros. Eso no es tan natural. Pero además, si es de raza, tiene que estar dispuesto a sacrificar los propios en nombre de los intereses de los demás. Bueno, y mi madre decía eso de la política, lo importante que era. Pero decía, no hagan política. <risa> Igual no decía, no porque... Este, me acuerdo que... que ponía una estampita en casa que decía la caridad bien entendida empieza por casa. Y ese era un reproche para mi padre. ¿no? O sea, bueno, este, bueno, porque él sufría la política, mi madre sufrió mucho, incluso cuando papá era presidente
3: también. ¿Y cómo, y cómo cambió su vida a partir de, de esa campaña de, del 83 que lo va a, a, a catapultar a su, a su padre como presidente de la nación?
0: No cambió tanto porque a nosotros no conocía a nadie, de manera que desde ese punto de vista no cambió nada, no es, no es que nosotros perdiéramos anonimato, perdiéramos libertades ¿eh? no, no, no. en ese sentido no cambió. Si sí, eh, sumamos a, a nuestra vida cotidiana la preocupación propia de quienes son hijos de un presidente, un presidente vive permanentemente en situaciones de emergencia, imagínense usted el tema de los caras el tema de la inflación. La inflación a mí me angustiaba más que, 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 el, que el tema de los caras pintadas, la inflación. Yo tenía más temor a la inflación que, que a, las, a la posibilidad de que se produjeran interrupciones institucionales. No sé por qué, porque no era racional el hecho de que tuviera más miedo a una cosa que a otra. Pero lo que pasa es
3: que la inflación duraba, duraba, duraba mucho tiempo, ¿no? El... No pudimos con la inflación. ¿Qué sintió el día de ese acto en, en la 9 de julio de cierre de campaña eh, que, ha quedado, que ha quedado inmortalizado af afortunadamente en todos los videos hoy? Eh, ¿Qué sí. sintió en ese momento cuando lo escuchó a su pan ante esa multitud?
0: La, a ver, la constatación de lo que me había dicho él, siempre, oh, siempre, no, empecé a preguntarle dos o tres meses antes de las elecciones, y le empecé a preguntar, viejo, ¿vos crees que ganábamos, Estaba seguro que ganábamos Algunos radicales creían que no, él estaba seguro que ganaba. Y cuando vimos eso, ya antes habían ocurrido cosas que nos hacían presumir que se ganaban las elecciones. ¿eh? La sociedad había vivido mucha violencia, quería tranquilidad, paz, estado de derecho, y a eso lo garantizaba más la unión cívica radical. Pero nosotros queríamos, además de garantizar eso, demostrarle a la sociedad que la justicia social forma parte de nuestra identidad con tanta fuerza de convicción como puede integrar la identidad del justicialismo. ¿no? Para nosotros el radicalismo no es solo la República, el Estado de Derecha, eh, no es solo eso, es mucho más que eso. Son muy importantes, pero hay muchos partidos. Que, bueno, que se identifican con eso, pero que tienen pensamientos distintos a los nuestros. Nosotros somos un partido centro-izquierdo, por eso me cuesta entender lo que está pasando ahora.
3: ¿Qué le, ¿Qué le pasó el día de las elecciones? Por la cabeza cuando, cuando llegó el resultado y dije, y ganaron. Papá, bien estábamos juntos,
0: estábamos en una quinta cerca del Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cerca de San Isidro creo que era, y bueno, estábamos por la radio siguiendo la los cómputos, me acuerdo que cuando, creo que el que primero llegó fue el de, el de Antártida, pero cuando empezaron a caer varias, varias datos, informaciones de distintas provincias, y el radicalismo ganaba un 90% de las noticias que iban apareciendo en los diarios. Yo le dije, viejo hemos ganado las elecciones. Dice, no, 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 hijo, hay que esperar qué es lo, qué es lo que pasa en determinados distritos. Se refería a los del Gran Buenos Aires que tradicionalmente, y a priori uno pensaba que tenía que ganar el peronismo. Y cuando empiezan a caer esos distritos Y gana el radicalismo En un momento extraordinario este Sí, hemos ganado
3: ¿Y qué sintió hoy?
0: No, no digo que sea una cosa La sentí así Muy fuerte, pero Preocupación Yo, cuando, terminó, cuando terminaron Los cómputos, mi padre Eso era las 10 de la noche, más o menos imagínese, Hernán, yo no me acuerdo Bien eh, Se fue al Comité Nacional y ahí estaba llena en la calle, ¿no? Y fue a decirle, bueno, vamos, ahora ganamos, eso que se habían reconocido. Pero yo no fui a casa, no fui, porque ya me estaba pensando, no venía pensando de antes, el que gane en 1983 pierde en 1989, pensaba yo. Porque eran tantas las demandas insatisfechas y las ilusiones que evidentemente generaba la democracia que no tenía otra... No podía ocurrir otra cosa porque no se iban a poder responder a todas las demanda. Además en un mundo muy en crisis. Creo que hoy, bueno, aprecia con mayor objetividad y con más elementos de juicio de lo que fue aquella transición. Todo el mundo estaba en crisis, ¿no? Y, va, y perdimos, ¿sí? Ojalá hubiera, hoy, sacamos el 38% de los votos, ojalá hoy tuviera el partido esos votos, ¿no?
3: Estamos conversando con Ricardo Alfonsín. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan.
2: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información.
1: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con el embajador Ricardo Alfonsín. Eh, recién se, se refería un poco al, a lo que fue el, el, el momento de, de que ganaron la elección en 1983. Eh, ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió en el momento en que vio que a su padre le ponían la banda y le daban el bastón?
0: No, es, sinceramente... Por supuesto, debería estar muy contento, muy contento, porque habíamos ganado las elecciones, porque volvía la democracia, porque en el fondo uno siempre piensa que, a pesar de los temores, que las cosas se van a superar, ¿no? Pero yo realmente no me acuerdo, miren lo que les voy a decir, ¿eh? yo estuve en la Casa de Gobierno cuando se hizo la transmisión del mando, y para mí era, era incómodo, eh, eh, aunque parezca que no es así. Y la verdad estaba lleno de y responder preguntas que, pues, bueno, uno por ahí no estaba en condiciones de responder adecuadamente. Así que lo que yo sentía, o lo, la, yo tenía ganas de que terminara lo antes posible eso para poder irme a Olivos a acompañarlo a mi padre. Porque de allí él se fue a Olivos. Creo claro. que fue a Olivos, no, sí, a Olivos se fue de allí a la Quinta de Olivos. Y es una gran responsabilidad, no propia, no personal, sino como pues radical y, y, y como ciudadano, ¿no? y como hijo y padre, que las cosas salieran bien. Bueno, no, no, no es, no fue, es, es lo, pero, este, pero bueno, así es para todos, no es que nosotros seamos así, no más, todos son así, todos. A ver, la política no es una cosa para disfrutarla. La política es para el sacrificio, para el refuerzo, para el compromiso. Si uno la disfruta, hay algo que no está dando demasiado bien. No sé si sería demasiado, este, no sé, estoico, pero...
3: ¿Y, ¿Y por qué es político entonces?
0: Porque tengo una gran vocación por, por, por tratar de influir. A ver, ¿qué es la política en el fondo? En el fondo la tarea que tiene que ver con la organización de la sociedad. Las sociedades pueden organizarse de distinta manera. En sus aspectos económicos, en sus aspectos judiciales, en sus aspectos educativos, de distinta manera. Y bueno, de la forma en la que se organiza depende de la calidad de vida de la gente, las condiciones de vida de la gente. Y yo quiero, tengo esa vocación... ¿Eh? que la gente viva de manera digna y eso se logra a través de la política que no se logra a través de la política eso este, este, que lo repiense que solamente, no lo dije yo solamente los dioses los ángeles tal vez los santos podrían prescindir de la política no somos, ni dioses, ni ángeles ni santos, somos seres humanos y vivimos en sociedad y para vivir en sociedad hay que organizarla y no hay una receta, hay distintos puntos de vista y no es fácil organizarla, pero de la organización depende que se viva bien o mal, o que se viva mejor o peor. Y eso es una vocación. Que, que aunque a uno los trece, aunque a uno los lo someta a situaciones no son por ahí la más placentera ni, ni gratificante, también el compromiso, en el fondo, gratifica también. ¿eh? El sentido del deber de cumplido. Y, bueno, es
3: ¿Le hubiera gustado formar parte del, del equipo de gobierno de, ese, de su padre en su momento? Sí, la verdad que sí.
0: No formamos parte, ninguno de nosotros, no quiso mi padre. Y, y todos creíamos que tenía razón. Todos creíamos que tenía razón. Yo no sé si estaba tan bien. Todos teníamos que tenía razón. Papá era en ese sentido también, él era muy de esas personas que dicen no hay que ser, sino también parecer, ¿no? Uh -huh. Y decía, bueno, no, la familia, los hijos, los hijos este, no tienen que estar en, en el gobierno, ¿no? Bueno, y, este, y bueno, por supuesto, no, 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 no lo contrariamos en eso. Yo no sé, si, si sé, lo mejor no sé. Seguramente sí.
3: ¿Y cómo, cómo vivió ese momento de la, de la Semana Santa de, del 87? y con mucha angustia Francisco. sí con mucha angustia con mucha preocupación
0: me acuerdo que decían que dijo Felices Pascua y qué iba a decir estaban esos militares allí pintados las caras de negro cara fiera y era el sentido de que no se sabía uno qué era lo que podían hacer y no era muy bueno lo que imaginaba que podían hacer llenos de armas y este y el presidente después de haberlos eh, transmitido la orden de que depongan a través de los mandos de las fuerzas armadas, de los jefes que tenían esos hombres amotinados, bueno, cuando no cuando no cedían se se va hasta Plaza de Mayo. ¿Qué podía haber pasado ahí? Podían haber matado, los podían haber secuestrado y provocar un golpe de estado. ¿Qué más podía haber pasado? Podía haber habido un enfrentamiento entre militares. Me acuerdo que cuando llegó de esa de esa rendición cuando llegó Olivos, nosotros seguimos todos los episodios de Olivos y al tanto, cuando venía, cuando se iba, con, y nos dijo, ¿se imaginan, hijo? Pero él no, no, no dramatizaba ni... ni, ni, ni. Bueno, eh, dijo, ¿se imaginan lo que hubiera sido? Dice, gracias a Dios que pues, se arregló esto al día siguiente, si se hubieran enfrentado con la sociedad, o porque algunos querían ir a, a, a intimarles, algunos ciudadanos, ¿no? O con el ejército. Leal. Este, 50 cajones de un lado, 50 cajones del otro. ¿Cómo me no íbamos a decir Felices Pascuas si logramos evitar todo eso? Y no hubo ninguna. Y en este sentido tengo que reconocer que Aldo Rico yo se lo oí oír por televisión. Pues en ese sentido no lo dijo, no hubo ningún acuerdo. Nosotros le dijimos que era lo que quería, el presidente escuchó y se fue. Y, nos, y depusimos la actitud. Esas famosas leyes de punto de vida y evidencia, punto final y evidencia de vida, estaban anunciadas durante la campaña. Cualquiera, cualquiera que se ponga a leer un poquito y a trabajar un poquito, verá que estaba anunciado durante la campaña. Eso no se podía juzgar a todos. Imposible era. Tan, tan imposible era que algunos creían que no se podía juzgar a nadie. Sure. <ríe> cotidianismo Decía que había que derogar las leyes de autonomía, que había que aplicarlas, porque no se podían derogar, pero no por claudicación, sino porque desde mi punto de vista no hizo una adecuada medición de la correlación de fuerzas, cuánto poder tiene la democracia para poner en juicio a los militares que nos habían gobernado hasta hacía 24 horas y cuánto poder tiene el poder militar para evitar que eso ocurriera. Yo creo que lo midieron mal, creyeron que no se podía hacer nada y para no volver a las interrupciones institucionales y nuevas violaciones a los derechos humanos, bueno, eh, consintieron y, no, y se negaron a, a, a en la campaña, decían que no, iban a, no se podía derogar la ley de autoamnistía. El Partido Radical dijo que sí y juzgó, a, había como 150 personas presas al terminar el mandato.
3: ¿Qué sintió en el 9 de julio del 89 cuando, cuando su padre tuvo que dejar anticipadamente de <ríe> Gana de
0: encerrarme y además... Me, me saqué las ganas porque durante, bueno, trabajaba, por supuesto, pero no escuchaba radio, no miraba televisión, no, no, no. Me, me, me cerraba a leer, a escuchar música, durante no sé cuántos meses habré estado, habré estado dos o tres meses, dos o tres meses así, así desconectado del mundo, hasta que, bueno, se fue normalizando la situación, anímica
3: pero ese día que lo vio salir a su padre, podría decirse derrotado, porque habían perdido las sí, elecciones claro. y había tenido que entregar el mando anticipadamente. Eh, sí. ¿qué, qué, 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 ¿Qué sintió internamente?
0: Un gran dolor en lo personal, personal por, por, por mi padre, porque a mi padre un gran dolor cívico, además. Porque no habíamos podido, habíamos sí logrado lo que era el principal objetivo, que era terminar con la dictadura. Eso se logró. Y ese era el principal objetivo. A ese se subordinaban todos los demás. Porque ese nos permitiría avanzar en nosotros. Sin ese era muy difícil avanzar en, a favor de la igualdad, de la justicia social, de la democracia social. Había que conquistar, consolidar la democracia política, la electoral. Y una gran pena, tampoco fui a Chascomús. Él fue a Chascomús, yo no fui a Chascomús. Bueno, este, al principio fue duro duro, la sensación de la incomprensión de yo por lo menos, ¿no? que creo que, que la padece el presidente también actual, lo he dicho varias veces, creo que hay una gran incomprensión acerca de las dificultades que había que enfrentar cuando ganó, y una inmensa incomprensión acerca de las dificultades que supone la pandemia, y creo que no hay incomprensión en este caso, creo que hay comprensión de las dificultades, que supone la pandemia, que saben que inevitablemente tenía que afectar negativamente la economía y aprovechar
3: de eso. Nosotros vivimos normalmente metidos en la vorágine del día a día de, sí. de la política, de la economía, de los problemas internos que tenemos todo, todo el día. ¿Cómo se ve desde miles de kilómetros de distancia eh, cuando uno miren. tiene la posibilidad de abstraerse y salir del país, salir del día a día y mirarlo como desde arriba, ¿no? Miren, miren, yo les digo, este,
0: yo cuando, pero cuando hablo de, de que algunos hay incomprensión, comprensión, que aparece como incomprensión, o comprensión acerca de los problemas, y, y procuran atribuir los problemas solamente al gobierno para capitalizar los electorales, me refiere a los políticos, es una obligación, republicana, no, no tergiversar en el debate público, no es tan fácil de cumplirlo, pero bueno, eh, no me desengancho yo acá, yo estoy enganchado por la política local de acá y por la política de allá, local de Argentina, porque me engancho en esta también, a veces me confundo, pero me engancho en esta también y, y, y sigo la de, y con, con mucha, ¿cómo decir? Bueno, con mucha preocupación sigo la política argentina. Me preocupa mucho el debate actual. Mucho. Uh -huh. eh, Son mensajes que me caen, ¿no? <risa> este, bueno, eh, me preocupa mucho el debate. Creo que de la calidad del debate depende la calidad de la elección ciudadana. Cuando el debate no es transparente, cuando el debate no es todo lo honesto que tiene que ser intelectualmente, cuando no es un debate ilustrado, cuando no se informa suficientemente, cuando hay mucha bronca, ¿eh? la calidad de la política se afecta y la calidad de, de la elección ciudadana también se puede afectar.
3: El, estamos escuchando, estamos conversando con el doctor Ricardo Alfonsín. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta también. noche de Voces y Memorias, Nanas de la Cebolla, en la voz de Juan Manuel Serrat.
4: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Me hace libre Me pone alas
3: Escuchábamos Nanas de la Cebolla Tema que eligió el embajador Ricardo Alfonsín Para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema? Ah, ese tema me encantaba Primero me encantaba la poesía de Miguel Hernández uh -huh.
0: El español Nana de la Cebolla Un gran poeta, Miguel Hernández Pero, Y eso yo no soy lector de poesía, ¿eh? Pero Miguel Hernández, un gran poeta, y Nana de la Cebolla, por tanto, que la poesía es extraordinaria, pero además tiene, además de tener una figura bellísima, este, tiene un contenido social muy... Bueno, le dice a la criatura que no se despierte, uh -huh. que sigue siendo un niño, ¿no? porque lo que, va a esperar, lo que le espera del mundo, ¿no? no sepa lo que pasa ni lo que ocurre, creo que termina así. Me encantaba y se las hacía se las tanto me gustaba que cuando mis chicos tenían seis o siete años ¿eh? Eh, que hablaban ni siquiera hablaban bien se las hacía cantar con ponía el disco y se aprendían de memoria la letra ¿no? es buenísima esa canción es buenísima también tiene algo bastante eh,
3: tristongo no eh, es un tema triste porque Aparte lo que tenían era el hambre, ¿no? El
0: hambre en la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla, se amamantaba. Soy un desastre, no, no puedo, no soy un desastre, no sé cómo me atrevo a cantar. Y digo que soy tímido, bueno, pero capaz que si me piden en casa que cante, o en una reunión no canto, pero ahora por la radio. Pero, no sé qué pasa con eso, pero este, es, es, es una poesía, no sé. Bendísima, bendísima Y realmente Miguel Hernández que murió también en la cárcel En la guerra civil ¿no? Uh -huh.
2: que,
3: El... Digo... El... En alguna entrevista lo escuché Decir que Cuando le preguntaron de qué, de qué Se arrepentía en una de las sí. cosas que había dicho lo de, de no haber <risa> estudiado ciencia política De eh. haber sido, no haber sido más disciplinado eh, sí. Al terminar la escuela, pero también de. De qué manera? Eh, eh, poco, pero
0: no lo voy a precisar, ¿qué manera? Indisciplinado, por bueno, Pero sí, sí, no, en los pueblos pero,
3: Había un tercer punto de, eh, de que había cometido en política varios errores. Eh, sí. ¿Cuáles fueron uh, esos errores que cometió?
0: Muchísimos. Muchísimos. Entre otras cosas, uno de los que más de los errores que yo cometí es creer que nadie iba a creer, que nadie iba a suponer que yo hacía ciertas cosas simplemente por cuestiones electorales y estaba dispuesto a sacrificar convicciones. Fue un error eso alguna vez. No tenía por qué la gente tener tanta seguridad respecto de lo que yo pensaba cuando hacía determinadas cosas, y no tenía por qué tener tanta tranquilidad respecto de que esas cosas que hacían no suponían de alguna manera una desgraciación. Pero bueno, este, no voy a mencionar porque sería hasta descortés, pero este, cometí infinidad de errores, algunos por ingenuidad, otros por exceso de, de desconfianza. Me acuerdo que mi padre decía, gracias a Dios, en eso creo que más o oh, menos me defiendo, no, no, no. me. padre decía, no, rodearte, me decía pero no cuando yo hacía política, ¿eh? y no decían, en política es, hay que rodearse de gente, no solamente inteligente, sino de gente sana. Sana. Y eso es muy importante, hay gente que no sea competitiva, gente que no esté buscando fantasmas siempre, no gente que no sea no, recorosa. que todos tenemos algo de eso, pero algunos lo tienen más. Cuando no es bueno, eso no es bueno en política.
3: El Hace, un, hace poco tiempo, eh, en una entrevista, dijo que, que estaban analizando desafiliarse del radicalismo. Y yo
0: si me dice eh, radical.
3: Sí. ¿Lo va a hacer? ¿Podría, ¿podría, podría cortar ese, eh, eh, ese, ese vínculo de sangre tan fuerte que, que lo une con, con el radicalismo? ¿Pedere?
0: Un día hablé con Alberto Fernández eso, ¿no? Eh... Es una cuestión psicológica eso, porque, a ver, es muy fuerte eso, Es muy difícil, es como interrumpir la identidad, ¿no? Este, pero yo me hice radical, sí, por mi padre, por supuesto, seguramente influyó muchísimo, pero ya de más grande me hice radical porque, es por el sistema de ideas que representaba el partido. Uh -huh. ¿Eh? sí. Si el partido hubiera representado siempre las ideas que viene representando desde el año 2015 hasta ahora, yo no me hubiera hecho radical. No me hubiera hecho radical ni Alfonsín, ni Levinson se hubiera hecho radical, ni Lías se hubiera hecho radical, ni Greenspan no hubiera sido radical. Bueno, eh, y yo si el partido decide este, empezar a representar expresiones respetables en democracia, pero que no son las que yo comparto, que no son aquellas por las que me afilié al partido, ¿qué hago en el partido? ¿Qué hago en el partido? Yo creo que las posiciones que hoy tiene, hoy que hoy tiene el partido, siguen siendo posiciones... Eh, a, a ver qué compite con el gobierno de posiciones liberales, conservadoras, de derecha, que son respetables, pero no son las que defiende la Unión Cívica Radical, la que históricamente ha defendido el partido y aquellas por las cuales nos afiliamos. Si no le parece un progresista, o si hay cosas que no le gustan del gobierno, bueno, muy bien que se diferencie, pero no, tienen, no están obligados a, 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 a formular alternativas conservadoras. De derecha, que nada tiene que ver con nosotros, andan repitiendo por ahí que la autonomía del Banco Central, busquemos la autonomía de la política, muchachos, ¿cuándo alguna vez van a decir que la que no tiene autonomía es la política, que está muy condicionada por ciertos poderes fácticos que, que impiden que resuelvan, que se resuelvan mejor algunos problemas? A otros les encanta eso, ese acondicionamiento, porque piensan que el Estado es un peligro, lo público es peligroso. Yo no creo que haya mala intención, ni en uno ni en otro, pero en fin, el radicalismo debe ser una expresión de izquierda, socialdemócrata, como quieran llamarla. A ver, pueden cambiar si quieren, decidanlo Ahora, ese día que cambien, Yo, a mí no me cuenten en, 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 en la tribu, digamos, no, no, a mí no me cuenten. Yo no voy a estar en eso.
3: ¿Y qué haría en caso de desafiliarse?
0: Eso, eso es otro, otra, otra cosa difícil No sé qué haría Tal vez podría crear a la Unión Cívica Radical Tal vez diría La Unión Cívica Radical Si lo importante son las ideas La Unión Cívica Radical es esto que estamos creando diría ¿no? Pero claro, ya tengo bastantes años Porque seguramente un proyecto de esa naturaleza Puede dar resultado en 20 años Y ya tengo bastantes años Y no sé si pues La sociedad está muy despolitizada Desideologizada, despartidizada No sé si están dadas las condiciones sociales para que un proyecto de eso pueda prosperar. ¿Sí? ¿Podría, aban
3: ¿Podría abandonar la política y, y, y volver a dedicarse al derecho?
0: No, no, no. la política no se abandona nunca. La política no se abandona, eso me lo he dado cuenta ya. La política no se va a abandonar nunca, pero por ahí hago periodismo sin, sin, sin sorprender a nadie, ¿eh? porque eso es una manera también... Este, de, de poder de, de defender ideas defender las ideas y siendo respetuoso de, los, de, los de, de las de los demás de lo que pueden creer que lo que uno piensa es un disparate siendo respetuoso pero seguiría vinculado a la política no a través de, 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 de competencias electorales o de candidaturas veamos, no lo sé todavía ¿eh? a veces tengo unas ganas de meterme en la campaña tengo unas ganas de ir para allá y hacer campaña
3: el, la, la distancia, el ser, el ser embajador tiene esa cosa buena de, de alejarse, pero también de. de sí, pero yo no me alejo. De, quedar, de, 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 quedar, de quedar afuera también del debate. De quedar ¿no?
0: afuera y no estar en un debate tan importante como es el que se da en una elección o el que debería darse. Eh, y yo creo que hoy, yo, para mí, tengo claro que lo que están jugando en la Argentina, ¿no? A ver, está en juego un, una fuerza política que piensa que en economía, que, de, que la economía depende, ya lo dije mucho, la, la posibilidad de que la gente viva bien, en economía lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no meterse para nada. Y hay otro proyecto que dice que en economía los gobiernos también deben meterse para, que, para dotarla de funcionalidad solidaria. Por supuesto que esto también puede equivocarse. Puede tomar decisiones que no son las correctas, puede equivocarse. Hay fallos del Estado. Pero renunciar a que el Estado, en el marco de la ley, la constitución y el nombre de interés general, renunciar a que el Estado intervenga en un aspecto tan importante de la organización de lo social, despolitizar la economía, eso de radical no tiene nada.
3: El, en 2011 fue candidato a presidente junto a Javier González Fraga. Sí, señor. Y, ¿Qué lo atrae? ¿Qué lo atrajo en ese momento de querer ser presidente después de haber vivido los seis años que vivió su padre y ver todo verdad, lo que padece un presidente cuando está en el poder? Yo decía así, si estoico, sería
0: medio masoquista, pero, pero, pero yo, yo digo lo siguiente, digo lo siguiente. agradezco la pregunta. Primero, en, el, en las pasos del 2011 yo saqué 12 casi 80, 3 millones de votos casi apunto a voto al porcentaje de hoy en función del padrón que tenemos y entre 3 millones y pico nosotros después de los 2001 habíamos sacado el 2% de los votos uh -huh. en todo el país la primera elección presidencial y no por culpa del candidato sino porque la gente estaba enojadísima con el partido por la crisis de 2001 en la segunda elección presidencial no tuvimos candidato no tuvimos candidato tuvimos que ir detrás de un peronista en la tercera elección presidencial tuvimos candidatos fue un progreso y sacamos esa cantidad de votos en un momento en el que al kirchnerismo no iba bárbaro, volaba la economía, bueno, se re, récord de exportaciones, crecía la producción, el mundo para colmo en crisis. Era muy difícil ser opositores Sacamos casi 3 millones de votos. En la cuarta elección presidencial, en la, la del 2015, volvimos al 2% de los votos. Sacamos de nuevo paso, el 2% de los votos. ¿Eh? Bueno, yo creo que habíamos, en el 2011, habíamos logrado un punto de inflexión, me acuerdo que escribió Terraño, un punto de inflexión, lo rifaron, lo rifaron con un acuerdo que desde mi punto de vista no era coherente. Pero bueno, supongo que tenía las mejores intenciones. Y, y sí, y me reuní con algunos amigos, yo los Javier los estimo y lo quiero mucho, pero... Después hay, hay, hay posiciones políticas que yo no, no, no compartía, ¿no? Como con mis correligionarios, yo con un montón de correligionarios teníamos coincidencia hasta el año 2015. Después del año 2015 no tuvimos ninguna, prácticamente no tuvimos coincidencia, porque la Unión Cívica Radical actuaba con relación al PRO como si tuvieran, fueran partidos idénticos. Y no lo son. Alcanza con leer los diarios de sesiones desde que existe el PRO hasta el año 2015 para ver todas las diferencias que tenían. Yo soy respetuoso de todas las ideas, de las mías también.
3: Embajador Alfonsín, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Ha sido realmente un grato placer.
0: No, al contrario, Hernán. No, muchísimas gracias a usted y,
3: por supuesto, a sus órdenes. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Geinze y Gerardo supirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una PyME que hace membranas para Tech. Y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante. Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PyME con una cuota bonificada.
1: Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial, crédito y cumplimiento de requisitos legales válidos del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021. Maite. ¿Eh? Una grande
0: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info.voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección: Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.